0: Amatérismus státní zprávy a Zemanovy vlády komplikoval vstup Česka do Evropské unie. Bývalý velvyslanec nechává nahlédnout za oponu přístupových jednání. Josef Kreuter Trápení s Rakouskem. Od července 2000 do března 2001. V červenci, poté co začal Čes zavážet palivo do Temelína, vznesla proti tomu na jednání Rady pro všeobecné záležitosti unie stížnost Rakouská ministrně zahraničí. Odpoledne 11. července jsem byl přítomen jednání s bývalým rakouským vícekanceléřem Erhardem Busekem, s ním jsem se znal už z jiných příležitostí a s nímž bylo možné mluvit velmi otevřeně, věcně a rozumně. Byl to typ osobnosti vědoucí, zkušené, chápající, velkorysé a vynalézavé, která české politice scházela. Rakouskoj jsem tehdy vnímal jako zemi dvou tváří, jedné nesměřitelného protivníka a druhé kolegy nabízejícího pomoc. Rakouští politici se museli tehdy vyrovnávat jak s většinově protiatomovým domácím veřejným míněním, tak s novou vnější politickou izolací. Potřebovali tedy i zahraniční spojence a hledali je u svých bezprostředních sousedů. Busek nám radil, abychom byli ve všem, co se týká temelína, na transparentní. Nabízel i pomoc při jednání s Unii. Do Prahy přijel státní německý ministr pro evropské záležitosti CEPL. Znovu tlumočil německý názor, že rozšíření na východ nemá pro Německo smysl bez vstupu Polska a České republiky, jen Estonsko nestačí. Podstatné ale bude, říkal, aby Francie po skončení svého předsednictví Unii přistoupila na revizi nákladné společné zemědělské politiky. Němcům se v té době podařilo doma prosadit významnou daňovou reformu, která pak ve svých důsledcích uvolnila v zemi prostor pro ekonomický růst. V evropských záležitostech se však věci komplikovaly. Ze všech členských států, včetně Německa a Francie, k představě, že by členské státy koncem roku v niz našly o dalším způsobu fungování Unie pro všechny přijatelný kompromis, zaznívali čím dál skeptičtější hlasy. Nikdo neměl zájem ustoupit ani v otázce počtu členů kolegy a budoucí komise, ani zda a kam rozšířit hlasování kvalifikovanou většinou, ani v jiném vážení hlasů při hlasování. V tomhle světle se nejevily optimisticky ani perspektivy závěru našich přístupových jednání. Kromě dělící linie mezi velkými a malými členskými státy se objevovaly četné další i mezi staršími a novějšími členy. Členské státy dělily i další zájmové konfigurace. Ministrovi jsem předal svůj čerstvě vypracovaný analytický text o francouzské politice ve vztahu k Unii a jejímu rozšiřování. Komise změnila v té době i svého hlavního vyjednavače pro jednání s Českou republikou. Místo Michaela Líja nastoupil mladší nizozemec Rutger Wissels, který nás sice znal, ale se zemí jako takovou měl podstatně méně zkušeností než lí. Uprostřed léta se mi podařilo mít souvislý měsíc dovolené. Cestovali jsme s rodinou poznámých nebo ještě neobjevených místech Čech, stýkal jsem se s dlouho zanedbávanými kamarády a příbuznými. Ukázal jsem svým nejbližším ne tak vzdálenou půvabnou rakouskou cestu od Krems Pomelk. nicméně největšíme zážitky pro mě byly ty z Čech, které jsem si mohl osahat vlastníma nohama či rukama. Večerní pohled z Ralska, kam se půl století nesmělo, velkolepé divadlo jehož hlavními herci byly okolní mlčenlivé tmavé kopce a lesy proti večernímu nebi. Hledání skalního převisu na malém bezdězu, lesy v posázaví, putování líbeznou středočeskou krajinou z vrchotových Janovic Sidonie Nádherné do Benešova, náhodné setkání s Míreou a Adelkou v Salské rokli a její pokračování v Máchově jezeře a na Nové skalce, objevování západočeského hradu Roupova a jeho majitelů kostela v polní u Klatov, kde jsme mohli vidět už jen reprodukci obrazu Madony Lukase Kranacha, protože zloději ukradli i kopy, která tam vysela. Čimelice a znovu Ralsko, jehož hradní zříceninu stále ještě zdobily nápisy v azbuce. Ku podivu jen decentní sdělení, že tu sloužil nějaký voloďa ze Saratova, žádné prostěárny či kosočtverce. Přednášel jsem pro diplomatickou akademii našeho ministerstva o politice v Evropě, z níž teď hrozilo, že se znovu vynoří stará mapa stále se svářící Evropy. Přípravu přístupových jednání s Unií na naší straně komplikovala některá rezortní ministerstva, která přicházela s opožděnými požadavky na další žádosti o přechodná období. Přelom srpna a září jako vždy znamenal poradu velvyslanců, na níž první den promlouvali politici. Při hodinovém čteném projevu vlastního ministra jsem asi pětkrát skoro usnul. Minister financí Mertlík vysvětloval makroekonomickou situaci a stav státního rozpočtu. Premiér Zeman, který právě za odpudivou akci Olovo veřejně obvinil dva redaktory Mladé fronty dnes, sršel cynickou asertivitou. Po velvyslancích chtěl, aby dohazovali zahraniční investory, získávali odbyt pro české firmy a deblokovali staré pohledávky, Na vše ostatní se prý mohou vykašlat. Začátkem září se naše vztahy s Rakouskem přiostřovaly, rakouští aktivisté začaly blokovat hraniční přechody, kanclerz Šisl v dopise Zemanovi pohrozil, že Rakousko zablokuje naše přístupová jednání v kapitole Energetika. Rakušané si vynutili i urychladou proceduru v Evropském parlamentu k projednání rezoluce k Temlínu. Obojí se pak skutečně stalo. Rakušanům začal nahrávat i náš ministr životního prostředí Kužvart a v Černínu zavládl pocit bezmoci. Minister Kavan nebyl schopen dát jasnou politickou linii. Jedna porada střídala druhou, minister chtěl postupovat prostřednictvím lejbristů v Evropském parlamentu a dokonce chtěl nabídnout Rakušanům nějakou kompenzaci, třeba v podobě nějaké konference v Bruselu. Tragikomedie komedie vyvrcholila, když pružný Frheugen se v interview pro Siddeutsche Zeitung vyjádřil, že by se v Německu mělo o vstupu České republiky a dalších států do Unie uspořádat referendum. Naštěstí to vzbudilo nesouhlas většiny evropských politiků a seriózního tisku. 12. září 14 členských států své politické sankce vůči Rakousku zrušilo, ve zmateném černínu jsme se to dozvěděli až z raných novin. Naši situaci to však nijak nezlepšovalo. Ropa Brent byla v té době za vysokou cenu 36,5 dolarů za barel. Na okraji Rady přidružení se v Bruselu, v podstatě na můj poput, sešel Kavan s Védrinem a informoval jej o našich problémech s Rakouskem. Premiér Zeman byl nucen zrušit svou cestu do Spojených států po upozornění američanů, že její program organizoval také jistý jedlička s nepřijatelně pestrou minulostí. Ve třetí zářivé dekádě se v Pražském kongresovém paláci sešlo výroční zasedání Rady guvernérů Mezinárodního měnového fondu. Na jeho okraji se na pražském velvyslanectví Německa v tichosti dohodli ministři financí a guvernéři Centrální bank zemí G7 na intervenci ve prospěch eura. Pokles této zatím bezhotovostně užívané společné měny se zastavil na úrovni 0,88 setin amerického dolaru. I světová cena ropy klesla na 30 dolarů. Do jedné sekce zasedání Mezinárodního měnového fondu pozvali i mne. Vystoupil jsem asi před stovkou posluchačů s tezí, že přebírání unijní legislativy je jen jednou z našich priorit, ale některé její partie mají pro nás nákladné důsledky a plnění kodeňských kritérií vede ke konfliktu cílů a politických priorit. Šlo mi i o to, že některé partie unijního AKI nastolovaly příliš welfare state, pro něj jsme neměli ani hmotné zdroje, ani politické důvody. Měl jsem problém se dosilně opevněného pankrátského pakulu vůbec dostat, i když hlavní útok chaotů a anarchistů z celé Evropy na pankrátský kopec se uskutečnil až o dva dny později a vedl k doposud nevýdaným kraválům, vandalismům a přerušení železniční dopravy na hlavní trati pod Vyšehradem. Nad Prahou se tehdy vznášel kouř požáru a je kot sanitek a hasičských a policejních vozů. Veřejnost po dlouhé době fandila zaskočené policii. Krátce poté jsem s Jardou Zajíčkem doprovázel Teličku do Vídně za generálním tajemníkem spolkového ministerstva zahraničí knížetem Albertem Rohanem. Podařilo se tam změnit jednání expertů o Benešových dekretech, které Rakušanům Kavan neprozřetelně slíbil a které Rakušané požadovali, na konferenci s mnohem širším záběrem. Dohodlo se také, že Temlín nebude spuštěn před podpisem dohody o očkodnění nuceně nasazených za války a před setkáním zástupců obou parlamentů. Večer jsem ještě na ambasádě dlouho mluvil s Grušou o tom, proč a jak nás Rakušané nemají rádi. Gruša tvrdil, že rivalita se táhne již od bitvy na moravském poli. Do Vídně jsme pak zajeli se ženou a dcerou za pár dní ještě jednou soukromně. V horním Belvedéru se totiž konala velká výstava vybraných děl Gustava Klimta. Jeho uhrančivé portréty žen jako by že Klimt, který se jim nijak nevyhýbal, jim spíše nedůvěřoval a viděl v nich ničivou sílu, které je třeba se obávat. Další varování Dánové v referendu odmítli vstup do hospodářské a měnové unie a tím dali signál i váhajícím švédům a Britům. Nemohl jsem ministrovi odřeknout další přednášky v Brně pro sociálně demokratickou Masarykovou dělnickou akademii. Vysvětloval jsem přístupová jednání s Unii a odpovídal na dotazy převážně starších posluchačů, kteří se jen obtížně směřovali s deset let trvajícím novým režimem, s globalizovaným světem, otevřenou ekonomikou, s cizími investory, s postavením Moravy a Brna ve státě, ale i s celkovou nečestností a bezohledností ve společnosti. Začátkem října jsem měl možnost mluvit s bezpečnostním analytikem amerického State Departmentu. Spojené státy, které obdobně jako Izrael své sankce proti Rakousku ještě nezrušily, náš problém s tímto sousedem velmi zajímal. 5. října jsme jednali v Bruselu na úrovni zástupců. Předsedal stálý zástupce Francie, velvyslanec Vimond, naším hlavním mluvčím byl jako vždy Talička. Zatímco náš mandát dovoloval určitou pružnost, mandát našeho protějšku Vyselse byl zřejmě striktní. Na pořadu byla retroaktivita dodatečných certifikátů u farmaceutických patentů, délka doby do vyhasnutí patentů, protokol o silniční nákladní dopravě a přechodná období pro aplikaci Směrnice o bezpečnosti práce. V Bělehradě mezitím vypuklo povstání, které definitivně skoncovalo s Miloševičem a jako nového prezidenta nastolilo Koštunicu. První jej uznalo, jak jinak, Rusko. V Praze jsem moc často nebyl. Na dva dny neposlali vystoupit na konferenci do Lisabonu. Díky počasí a místu v letadle jsem měl šanci z výšky rozpoznávat nejkrásnější krajiny Evropy. Alpské štíty okolo Brenneru, Severoitalská jezera, Janov a Nis vždy v amfiteátru okolních hor nebo Barcelonu. V Lisabonu jsem se ocitl poprvé. Našel jsem malebné město pahorků a údolí se starými domy a paláci, svodopády fialových a růžových květů bugenvílí s obrovskými rudými azalkami, fialovými glicínymi a dalšími. Město ke své řece ale nepochopitelně otočené zády. Ubytovali mne v přepichovém hotelu ve stylu portugalského baroka s těžkými temně rudými závěsy a čalouny. Na konferenci jsem měl komentovat projevit dvou státních tajemníků pro evropské záležitosti jiných států a představit naše problémy s přístupovými jednáními. Když jsem se vrátil, zahájila jaderná elektrárna Temrín provoz, Miloševič uznal svou porážku a Evropská unie zrušila své sankce proti Jugoslávii. Z Paříže mi přišel vzkaz, abych koncem měsíce vystoupil na konferenci k restrukturalizaci českého průmyslu. Stále častěji se k nám dostávaly signály, že politika nového kancléře Šrédra k rozšíření unie není příliš jasná, tápe a opouští předchozí kólovou linii. Rozhodli jsme se rakouské blokády hranic otevřít v komisi jako porušování asociační dohody. Zahraniční komise ODS mě pozvala k diskuzi o evropských záležitostech. Politici zahradil Fajmon, docent Zvěřina nebo Miloslav Bednář přemýšleli. Do Evropské unie se jim zřetelně nechtělo, viděli však, že jinak to nepůjde. Nechápal jsem je. Otázky většinou svědčily o neznalostech. Následující den jsem svěditelně viditelně rozechvělým ministrem na jeho vyžádání odjel na schůzku s Klauzem. Václav Klaus byl v milostivé náladě, řeč byla o Evropské unii a o Rakousku, žádné střety se nekonaly. Dostal jsem za úkol, abych spolu s jeho pravou rukou Jaklem vypracoval esej na téma Národní zájem v procesu jednání o vstupu do Evropské unie. Nepovedlo se to, Jakl nic nenapsal. Onoho víkendu se na mimořádném setkání v Bjaricu sešla Evropská rada. Rakušané tam prý nastolili svůj temelínský problém za zdvořilého nezájmu ostatních. Nezdálo se, že by se tam šéfové členských států v hlavních tématech mezi vládní konference o institucích posunuli, nedůvěra mezi velkými a malými státy trvala. Stejně nejednoznačné byly v oněch dnech i vyhlídky na zakončení přístupových jednání, kdo všechno a kdy do Unie bude moci vstoupit. Uvnitř našeho negociačního týmu jsme měli ještě další trvalé starosti navíc. Negociace neměly na naší straně politické vedení, premiéra Zemana nezajímaly, výbor vlády fungoval jako soubor úředníků a nikoli členů vlády, Kavan nebyl ani vůdcem, ani bojovníkem a navíc konkrétní obsah negociací neznal. Vláda byla rozdělená a nic se v ní neutajilo, čtveřice Gregor, Fensl, Schlink a Lachnit prý hlasovala vždy spolu. A pro budoucnost energetiky nic dobrého nevěstili ani osoby ministrů Gregera a Kužvarta a jejich spory. Pro vyjednávání s Unií jsme neměli ani politické zadání a strategii, ani makroekonomické analýzy. Jednotlivá ministerstva si formulovala své pozice a žádosti o přechodná období pouze ze svých úzkých rezortních hledisek. Poměry nebyly vůbec radostné. Národní bezpečnostní úřad stále více fungoval jako nějaká, kdo ví kým, kontrolovaná paralelní tajná služba a vůbec se zdálo, že po převratu roku 1989 nastává cosi jako restaurace, kdy staré a staronové struktury opět sahají pomoci. Nejmarkantnějším případem toho byl proslulý šlouf, který, jak jsem si tehdy poznamenal, zřejmě na Zemana něco má a se svými lidmi představuje paralelní vládu k té, která vládne ze Strakovy akademie. V samotném ministerstvu zahraničních věcí se začaly objevovat podivné nápady a působila zde řada lidí, kteří jako by se zemi pokoušeli vmanévrovat do sporu s hlavními spojenci v NATO. Se jsme se věli do Krušných hor tedy do Tisských skal a skončili na děčínském sněžníku. Zarazilo nás, že na okolních loukách cosi se skloněnými hlavami hledá pár mladých lidí. Další přibývali. Když jsme se některých zeptali, odpovídali vyhýbavě, jeden utrousil, že sbírají houby. Pak nám někdo konečně vysvětlil, že jde o halucinogenní lisohlávky. Připadal jsem si jako naivní blbec, který nezná svět své vlastní doby. Podařilo se nám i vylézt na jedinečný útez v Rabance nad údolím Labé a na zpáteční cestě zalovo sice mi vidět, jak se fantasticky tvarované kopce českého středohoří pomalu noří do růžové a šedomodré mlhy. Zahlédnout osamělou siluetu Házenburku před takovým pozadím je zážitkem, jemuž se málo co vyrovná. Češi si neuvědomují, co mají doma. Do Prahy přijel belgický královský pár. Na státní večeři na hrad jsem byl pozván také, mohl jsem je i oslovit, královna Paola mne poznala. Praha na ně učinila obrovský dojem, královna zde dosud nikdy nebyla a vůbec prý nečekala vyspělé starobilé město s dlouhou historií. Při večeři jsem seděl mezi dvěma generálními řediteli belgických firm. Nemohli si vynachválit své místní investice. Jeden mluvil velmi otevřeně. U Čechů oceňoval smysl pro řád a pořádek a to, že jsou výbornými konstruktéry a výrobci, schází jim prý ale podnikatelská mentalita. Problém viděl ve státní zprávě. Korupci považoval za všeobecně rozšířenou. Když musel jednat se zástupcem nějakého našeho úřadu, každý si prý postěžoval na malý plat, čemuž on samozřejmě porozuměl. Tuto nepřímou žádost o úplatek řešil tak, že mu nabídl nějakou skutečnou pracovní činnost za plat navíc a příslušné povolení dostal včas. Druhý den jsem odletěl do Paříže na Industrial Forum on Enlargement, které organizoval celoevropský svaz zaměstnavatelů UNIS spolu se svým francouzským protějškem Medev. Zahájeno bylo slavnostní večeří v ministerském křídle nové budovy ministerstva financí v Bersi, které má vlastní soukromé přístaviště na séně. Konference pokračovala v Lucemburském paláci. V jedné z pěti sekcí jsem se asi stovce posluchačů pokoušel prodávat novou výkonnost české ekonomiky, její konkurenceschopnost a korektnost při poskytování státní pomoci průmyslu, i když jsem tomu poslednímu moc nevěřil. Schrnující projev francouzského státního tajemníka, kromě řady vět rozšíření Unie příznivě nakloněných, také nakonec uhodil hřebík na hlavičku slovy, že Elargissement der pas avec Prostě nám nic neodpustí, ničeho se nevzdají. Pár dní poté, předposlední říjnový den roku 2000, jsem staličkou odletěl do Bruselu. Setkali jsme se s končícím i nastupujícím hlavním vyjednavačem komise. Ten nám mimo jiné řekl, že na počátku 90. let byla imič České republiky velmi vysoká, byli jsme považováni za nejbližšího a samozřejmého kandidáta na vstup do Unie, i když už se objevovaly první zprávy o některých rizicích. nové privatizace a neprovedené restrukturalizace průmyslu a bankovního sektoru. Pak prý přišlo vystřízlivění, zklamání a dokonce rozpaky strapnosti. Hlavní varování bylo jednoznačné. Čeští politici nejsou dostatečně odáni cíli vstoupit do unie, nemají jednoznačné nasazení pro věc. Udělali toho příliš málo a příliš pozdě. Restrukturalizace průmyslu vázne a není jasné, kam vlastně směřuje. Generální ředitel Ravazio byl ještě tvrdší. Snažil jsem se mu leco vyvracet a ukazoval jsem na to, že náš kurzový režim a liberalizace pohybu kapitálu, výsledky platební bilance, nízká inflace a vyspělá zbožová struktura exportů ukazují, že jsme schopni odolávat konkurenčním tlakům jednotného vnitřního trhu. Uvědomoval jsem si ale, že Zemanovu vládu vstup do Evropské unie skutečně moc nezajímá. Nebýt energie, nasazení a ambicioznosti teličky a soustředěné práce malé skupiny lidí, k níž jsem patřil, tak by se asi žádný vstup České republiky do Unie neuskutečnil. Vše záviselo na tuctu diplomatů s asistenty a na dvou desítkách schopných expertů ostatních orgánů státní zprávy. Ten den v Židlochovicích jednal Zeman se šislem o temelínu. Dohodli se, že v zájmu zlepšení vzájemných vztahů bude Česká republika respektovat závěry atomové skupiny Rady Unie a využije dobré služby Frhojgina. Moc se mi to nelíbilo, české koncese jsem považoval za přílišné a pružnému Frhojgenovej jsem neduvěřoval. Znovu jsem na poradě prosazoval, aby se materiál pro předsednictvo vlády o změně negociačního mandátu psal zásadně jinak, strategicky, ne jak to sepsali úředníci našeho ministerstva zahraničních věcí. Nebyl jsem si ale jistý, zda telička chce říkat vládě všechno a nechci ji trochu manipulovat, což si ostatně vláda, která se nestará ani o záležitost samu, ani o její utajení, zaslouží. Nešlo ale jen o vládu, nýbrž o celý národ a jeho místo v Evropě. Putin zatím jednal v Paříži o evropské energetické politice a o případném strategickém dialogu s Uní o bezpečnostních otázkách. Rusko se zřejmě pomalu vracelo do koncertu evropských mocností se všemi dobrými i špatnými důsledky této skutečnosti. Rakušané blokovat provoz na hranicích nepřestali. Začátkem listopadu jsem se dostal k textu ještě nezveřejněné další pravidelné zprávy Komise o České republice. Byla příznivější než ta před rokem, zásadní výhrady, ale měla k fungování ministerstev, spravedlnosti a vnitra, k fungování naší státní zprávy jako celku, včetně soudů a policie, Komise pro cené papíry a některých dalších orgánů. Čeští politici se už o ní něco doslechli a aniž četli, si začali gratulovat k jejímu údajně příznivému vyznění. Dva dny poté ale vystřízlivěli, když jim poradci řekli, že ke zprávě připojený strategický dokument byl podstatně kritičtější a Českou republiku jako kandidáta na vstup zařadil až do třetí skupiny zemí, protože v celku posuzoval zvládnutí transformace a celkovou připravenost na vstup. Jeden dobře znalý člen aparátu bruselské komise mi řekl, že komise tím chtěla české vládě sdělit, že jí schází nasazení, kompetentnost, jednota i imunita vůči socialistickým nostalgím. Čeští politici reagovali podrážděně. V zemi se vůbec dělí podivné věci. Nebyl jsem sám, kdo měl pocit, že zahraniční politiku neřídí ani nekontroluje Kavan, ale dělá si ji Zeman, jeho poradci a Gréger. Jinou zahraniční politiku se snažil prosazovat prezident Havel. Z negociačního týmu začali odcházet lidé a Telička sám začal mluvit nahlas o tom, že možná odejde také. Slyšel jsem, že závěry slavné zprávy Evropské komise nechal komisař Frheugen poopravit tak, aby se u Polska zdůraznili příznivé stránky jeho přípravy a potlačili nepříznivé. V polovině listopadu jsme měli letět do Bruselu k dalšímu kolu jednání na té hlavní, nižší než ministerské úrovni zástupců. Zůstali jsme ale v Praze, protože se členské státy ani na úrovni výboru Koreper nedohodly na společné pozici Unie, ani ke kapitole životní prostředí, ani ke kapitole energetika. Kamenem úrazu bylo opět Rakousko a jak jsme se dozvěděli, diskuze ve výboru Koreper byla dlouhá a velmi tvrdá. Rakouský postoj nevybíravými slovy kritizovali i velvyslanci Německa, Francie či Španělska jako vydírání. Před koncem listopadu nečekala ještě konference k finančním a měnovým otázkám v přístupových jednáních v bývalém hotelu Klerič na pařížských Champs-Élysées. Zahajovali prezident Evropské investiční banky večeří ve slavné restauraci Foukec. Jednání následujícího dne jsem využil k souboji s pravidelnou zprávou komise, která zařadila Českou republiku do poslední skupiny zemí co do připravenosti na vstup. Dokazoval jsem, že proto žádné relevantní makroekonomické důkazy nehovoří. Mluvil jsem tam mezi čtyřma očima i s guvernérem Maďarské národní banky Šuráným, který si uvědomoval problém spočívající v tom, jak se zbavit bezbolestně kurzového režimu Crawling Pack, jímž Maďarsko přivázalo svůj forint ke koši jiných měn. V Praze mezi tím prezident Havel jmenoval, navzdory vládnoucím politikům, guvernérem České národní banky Zdeňka Tůmu a Lučka Niedermayera víceguvernérem. Druhý den po návratu jsem odjel s a asistentkou Petrou autem do Vídně. Přepichový hotel na Parkringu, kam jsme dojeli na počátku noci, si zachoval stále ještě něco z původní starovídeňské nádhery, i když už se jmenoval Radisson S.A.S. Původně to byl soukromý palác knížeté Henkla von Donnersmark z roku 1870. V hotelu Bristolu se k nám ještě připojil Jiří Gruša. Na druhé straně bývalý kancléř Busek a ředitel odboru rakouského ministerstva zahraničních věcí Sajdik, který podle měl měl za úkol buska hlídat, a mladší diplomaté. Probírali jsme nejspornější kapitoly přístupových jednání, volný pohyb osob, životní prostředí a energetika. Byla to nesmlouvavá hra o to, kdo koho přinutí dřív ukázat karty. Rakušané se zřejmě snažili z temelínské záležitosti vyzout bez ztráty vlastní tváře a přitom si ještě ponechat pro rakouskou veřejnost v ruce nějakou páku na nás v podobě neuzavřené kapitoly energetika. Byl jsem přesvědčen, že čas pracuje spíše pro nás. Nakonec jsme se střetli o prezidentské dekrety, kde jsem rakouské představy jasně odmítal. Po souboji jsme se šli společně na obědvat do salonu Maria Terezia pod přísný a současně laskavý pohled bývalé společné panovnice, která na nás z velkého plátna na stěně schlížela jako na nezbedné děti. Dusno před i po NIS. Týden před jednáním Evropské rady v NIS by se dal označit jako tradičně krizový. Na jednáních unijní mezivládní konference k institucím se žádný členský stát zatím nepohnul ani v otázce rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou, ani ve změně vážení hlasů, ani v počtu členů komise v ničem. Malí úporně bojovali s velkými, ti trochu větší s trochu menšími, vše na pozadí skutečnosti, že Německo si uvědomilo, že je nejlidnatější, ekonomicky nejvýkonnější a také politicky nejvýznamnější evropskou zemí a začalo to konečně dávat partnerům na vědomí. Vzdálenější kulisou bylo, že v Rusku se rodila nová politická doktrína, méně sázející na dobré vztahy se Západem a rozhodnutá sledovat ruské mocenské zájmy po celém světě beze všech okolků. Vyvolávání pocitů krize bývá ovšem součástí nátlakové taktiky, kterou proti svým soupeřům politici běžně používají jako nástroj vydírání. Vyhrává nakonec ten, kdo má nejpevnější nervy. Tak to bývalo v mezinárodních vztazích odedávna. K tomu je ovšem třeba vědět, co vlastně chci perfektně znát své soupeře, jejich zájmy a jejich silné a slabé stránky, své vlastní možnosti i potenciální spojence. Česká politika takové hry neuměla a neumí dodnes. Připomínala spíše Honzu z pohádky, který se srancem Buchet právě vynořil uprostřed vřavy na Velkoměstské křižovatce. Připomínala spíše Honzu z pohádky, který se srancem Buchet právě vynořil uprostřed vřavy na Velkoměstské křižovatce. Bez cíle, bez mapy a někdy v bezvědomí. Těsně před koncem listopadu Rakušané konečně odblokovali společnou pozici Unie ke kapitole životní prostředí. Obával jsem se, co jim Kavan za to na svém vídeňském jednání politicky zaplatil. Před rokem Šislovy slíbil společné jednání expertů o prezidentských dekretech. Česká politika v těch dnech zasáhla do jednání i přímo. Omylem dirigentů vládních poslanců Škromacha, kterým ukazovali, jak mají hlasovat, poslanci neschválili novelu zákona o finanční kontrole ve státní zprávě. Když to ovcím došlo a chtěli hlasování revokovat, scházel jim jeden hlas. Proto jsme přišli o možnost v nejbližší době provizorně z Unii uzavřít kapitolu finanční kontrola. Přišel za mnou vrchní ředitel bilaterální sekce Ministerstva zahraničních věcí. Uvědomoval si, že česká diplomacie žádný lék ani představu, jak dál s Rakouskem a nebýt jen ve vleku událostí, neměla. Chtěl, abych k této záležitosti napsal strategický text. Na radní poradě 4. prosince jsem se dozvěděl, že bych měl ještě totéž odpoledne odletět do Bruselu na ministerské kolo přístupových jednání. Manželka všeho nechala a v poledne mi do Černína přivezla pár věcí na cestu. V onom Bruselu večer skončila Rada pro všeobecné záležitosti, která v rozvolněné podobě přijala návrh komise na další postup jednání o rozšíření snad i pro jednotlivé kandidátské státy. Paralelně jednající Rada zemědělství rozhodla o kroku v dějinách Evropy bezprecedentním. O zákazu používání masokostních mouček k výkrmu veškerých hospodářských zvířat a k likvidaci milionů kusů hovězího dobytka staršího než 30 měsíců. Kromě profilakce poté, co příroda odmítla snahu lidí přeměnit bíložravou krávu v kanibala, šlo i o snahu stabilizovat trh s hovězím masem. Na navazujících přístupových jednáních na ministerské úrovni, kdy kavana, toho času na cestách po Jižní Americe zastupoval telička, jsme kvůli předchozím rakouským obstrukcím neuzavřeli ani jednu z kapitol, které byly na pořadu: Právo společností, doprava, regionální politika, sociální politika a životní prostředí. Nejvíc to mrzlo u finanční kontroly a volného pohybu služeb. Ostatní kandidáti nás začali dohánět. Znovu jsem mluvil se Saidikem. I on přiznával, že rakouská vláda potřebovala dokázat doma veřejnosti, že pro bezpečnost Temelína, který zlikvidovat nemohla, udělala vše. Chtěla nám vnutit proceduru hodnocení vlivu na životní prostředí, pro níž tehdy v legislativě unie neexistoval právní základ. Když jsem se ho ptal, co mají v záloze připraveného dalšího, bez váhání odpověděl, že Benešovi dekrety. A že bychom do restitucí půdy v pohraničí měli připustit vysídlené sudecké Němce. Varoval jsem ho před důsledky, které to na imič Rakouska bude mít. Den po návratu z Bruselu jsme na ministerstvu zahraničních věcí seděli nad osmou verzí návrhu změn negociačního mandátu, jehož smyslem mělo být odbourání těch požadavků na přechodná období, které se ukázaly jako neracionální a pokus celý proces přístupových jednání zrychlit a zjednodušit. Navrhoval jsem, abychom začali intenzivně pracovat s těmi členskými státy, s nimiž můžeme v jednotlivých kapitolách čekat největší problémy, a to na expertní úrovni v jejich hlavních městech. Telička to akceptoval. Ve čtvrtek 7. prosince začala v NIS takzvaná Evropská konference, jejímž hlavním smyslem bylo společné foto šéfů vlád. Vše ostatní byla jen obloha, aby to tak nevypadalo. V pátek, kdy po tomto předkrmu začalo tvrdé jednání Evropské rady ve formátu mezivládní konference k reformě institucí a kompetencí, mne pražská bobočka Lyonés de Zoo Suez pozvala na oběd v osmi lidech do luxusní pražské restaurace Belvy. Pořádalo ho na počest bývalého člena komise Iva Tibota do Silgy a nyní člena jejího představenstva. Francouzská velkofirma chtěla koupit pražské vodovody a kanalizace. S de Silgim jsem se znal už z Bruselu a vzhledem k rozsazení probíhal rozhovor v podstatě jen mezi námi dvěma. K výsledkům jednání, které právě začalo v NIS, nebyl vůbec optimistický. Francie, podle jeho názoru, není sto chápat mentalitu malých zemí a svou neobratností na počátku jednání je přinutila k ostražitosti a postavila je do jednotné fronty proti velkým. německo francouzská osa už nefunguje tak, jako v éře Kola a Mitterána. Němci se v zahraniční politice emancipují, v Evropě však jiného spojence než Francii nenajdou. Obě mocnosti budou nakonec muset stejně spolu vlézt do jedné postele. Když na závěr oběda sklouzl rozhovor do banalit, těžko jsem tomu bretonskému aristokratovi vysvětloval, proč nechodím na hony, tím méně proč nejezdím střílet Tetřevy do Skotska. Jednání Evropské rady v NIS neskončilo v sobotu večer, ale protáhlo se bez přestávky až do časného pondělního rána. Skončilo však ještě před otevřením evropských a amerických devizových burs. Skončilo dlouhé tvrdé handrkování, jehož cílem mělo být přerozdělení moci uvnitř současné unie, jiné vážení hlasů jednotlivých členských států při hlasování kvalifikovanou většinou v radě a jejich dodatečné omezení dalšími podmínkami. Mocenský problém mezi členskými státy se ukázal jako nejdůležitější ze všech, jako významnější než posun dalších oblastí pod rozhodování kvalifikovanou většinou. Tím dále zesílil trend k pojetí Unie jako společenství států, tedy od federačního konceptu. V mocenském boji vyhrály neskrývané národní zájmy, především zájmy velkých států. Fakticky byly poražené společné zájmy i zájmy Francie, která sice dobila taktického vítězství, rovnosti hlasů s Němci, Unie se však dále vymanila z jejího určujícího vlivu. Dominantní evropskou mocností se stalo Německo. Mazané Británii, která se za Francí schovávala, se výsledek líbil. Mezi poraženými se ocitla i komise, protože počet jejich komisařů měl kopírovat počet členských států, což zásadně omezilo její akceschopnost a své bytnost a bylo dalším dokladem úpadku nadnárodního principu. Pro dobré fungování měnové unie se nestalo vůbec nic a daňová harmonizace se vzdálila ještě víc. Každý stát pro sebe něco uhrál, některé, ale víc než jiné. Velké státy uhrály svá veta. Británie pro fiskální a sociální harmonizaci, Francie pro obchod kulturními službami, Německo pro asilové a migrační zákonodárství, Španělsko pro rozdělování fondů soudržnosti a tak dál. PONIS zůstalo ještě víc nedodělků než po Amsterdamu. Posílené spolupráce měly být nyní snadnější. Měl jsem silný pocit, že ponys spijeme do divočejší a nebezpečnější Evropy. Pár dní poté jsem o těchto výsledcích napsal větší článek, který otiskl Respekt. Telička mne přemlouval, abych ho nepublikoval, protože je proti liny ministerstva zahraničních věcí. Když pak přijel do Prahy německý státní tajemník Ploigr, mimo jiné nám řekl, že se vysocí aktéři v NIS rozešli v tak rozhorčeném stavu, že se při odchodu ani nepozdravili a nepodali si ruce. O něco později se po osmihodinovém jednání se šislem v Melku Zeman dobral jakési desetibodové dohody o temelínu. Byl u toho i Kavan, silný muž rakouské vlády Moltener a do všeho se tam pletl Frehoygen. Poté měl na této frontě zavládnout na pár měsíců klid za cenu prověrky vlivu stavby na životní prostředí podle ještě neratifikované smlouvy ESPO a prověrky jaderné bezpečnosti podle neexistujících evropských standardů. V těch dnech se staly dvě světoborné události. Česká policie chytila uprchlého odsouzeného vrha Kájinka a americký volební a soudní systém jako nového prezidenta Spojených států vyprodukoval George Busha juniora. Kancléř Schröder ve svém projevu v blízkém Weidenu ohlásil, že Německo požádá o sedmileté přechodné období ve svůj prospěch na zavedení volného pohybu osob po vstupu nových zemí do Unie. Načrtl jsem proto třístránkovou úvahu jako zárodek naší vyjednávací pozice k této kapitole přístupových jednání. Během pěti minut jsem se telefonicky dohodl s Václavem Klauzem a donesl mu to do sněmovny i s textem článku pro respekt a s textem o národním zájmu. Stál o další komunikaci o evropských záležitostech prý neměl s kým. Den před Vánoci přišla zdrcující zpráva, že v Cítolibech ukradli zloději několik pískovcových barokních soch a zničili co mohli. Jedinečné kulturní bohatství země se i nadále pod údery zlodějů, vandalů a hlupáků rozplývalo v nenávratnu. Šel jsem ho na Štěpána hledat pěšky z českého brodu ke kamenné věži tvrze v Tuchorazi, k jedinečnému románskému kostelu v Tismicích, abych opuštěnými jevanskými lesy došel přes Ondřejov do Senohrab. S novým rokem 2001 se v Praze vyostřovala politická krize kvůli novému zákonu o rozhlasovém a televizním vysílání s demonstracemi na Václavském náměstí. Zeman dokonce vyzval prezidenta Havla k demisi. V pátek 13. ledna jsme s Teličkou v budově vlády asi hodinu jednali s ministry Lachnitem a Mertlíkem o snížených sazbách daně z přidané hodnoty na stavební práce, pro již existenci jsme v přístupových jednáních hodlali požadovat přechodné období. Věděli jsme, že komise svůj souhlas podmíní deregulací nájemného. Tu však chtěl každý ministr dělat jinak, Mertlík rychleji a rozhodněji. Po silně mrazivé neděli strávené v zasněžených křivokládských lesích od točníku Poverís si v pondělí umne vyžádal důvěrnou konzultaci mezi čtyřma očima jeden vysoký úředník Ministerstva financí k problému, který ho znepokojoval. Byly to narůstající dovozy spotřebního zboží z Číny provázené celními podvody a porušováním ochrany průmyslového vlastnictví. Ministr průmyslu a obchodu Gregor, ale na Čínu nedal dopustit, odmítal uplatnit ochraná obchodní opatření, včetně antidumpingových řízení, protože v Číně viděl potenciální velký trh pro české strojírenství. Problémem byly i jeho snahy obecně zavést dovozní přirážku. Od státního tajemníka belgického ministerstva zahraničí jsme se při jeho pražské návštěvě také dozvěděli, že belgická delegace byla v NIS v několika momentech rozhodnutá jednání opustit. Blokující menšinu prískonstruovali v NIST tak, že Unie nebude schopná tentokrát rozhodnout vůbec nic. Pár dní poté schválil Pražský výbor vlády bez velké diskuze a bez účasti několika významných ministrů změnu negociačního mandátu pro přístupová jednání s Unií, kterou jsme navrhli. Vláda schválila i nový text Bezpečnostní strategie, jejíž spornou hospodářskou část jsem dostal za úkol revidovat a radši jsem ji napsal celou znova. Minister poměstil další texty. Esej o národním zájmu a text článku o jednání v NIS. Poslední lednovou neděli jsme se na Velíz vydali ještě jednou. Podivný kopec uprostřed křivokládských lesů nás přitahoval navzdory mrazivému dni. Koncem ledna prošel parlamentem i za podpory poslanců čtyřkoalice skandální zákon o prodloužení existence bezcelných obchodů na hranicích do konce roku 2003. Bezvědomí nebo spíš skorumpovaní poslanci schválili porušení našich závazků, provokaci proti sousedům, ekonomický a fiskální nesmysl a překážku našich přístupových jednání s Unií. Ministerstvo financí přitom nebylo sto napsat souvislý text slíbené dodatečné informace ke kapitole volný pohyb kapitálu a odmítalo i být gestorem této kapitoly. Podobně se chovalo Grégoro ministerstvo průmyslu a obchodu nekompetentnost, alibismus a neochota nalít čistého vína i vlastním vyjednávačům. Navzdory dohodě z Melku, Rakušané nepřestali v našich přístupových jednáních kapitolu Energetika blokovat. Poslední lednový den se v Alsaském Bleshajmu poprvé odnys sešel Širak se Šrédrem. Zdálo se mi tehdy, že Francie přestala vědět, jak z Uní dál a jaký vztah utvářet snově sebevědomým Německem. Poměry se od dob elizejské smlouvy z roku 1963 změnily. Tehdy, začátkem 60. let, se Adenauerovo západní Německo, žijící v bezprostřední blízkosti sovětské vojenské hrozby, cítilo opuštěno jak Kennedyho spojenými státy, tak Macmillanovou Velkou Británií, která se nechala chlácholit a vydírat Chruščovem. De Gaulle tehdy přesvědčil Adenauera, že nejspolehlivějším spojencem spolkové republiky Německo s podobnými zájmy může být jen Francie. Na tomto dorozumění se pak dál vyvíjela i evropská integrace. Problémem přelomu století ale bylo, že v Bleshajmu teď obě velké země reprezentovali dva oportunističtí a pružní politici bez vlastních silných přesvědčení, vizí a zásad, na rozdíl od jejich dávných předchůdců. Na ministerstvu zahraničních věcí postupovala bolševizace. Řediteli odborů a vrchními řediteli se postupně stávali lidé, kteří byli jako mladí převzati z předlistopadových dob, Ti, kteří přišli po roce 1989, byli vysláni ven, odešli sami, odešli vůbec. Sám jsem od vrcholících přístupových jednání s Unii odejít nechtěl. Oné zimy jsem se nemohl nabažit křivokládských lesů. Vracel jsem se na zasněžený velíz, Vraní skálu, lákala nemyslivna myslivna Emilovna a okolní hluboké lesy. První únorovou sobotu jsem oslavil pěším putováním zasněženými lesy z křivoklátu přes Karlovu Ves, Luch a Velíz až do Zdic. Hřbitovní kostel ve Verízi pod těžkou zimní oblohou silně připomínal ponurou Erbenovu baladu Svatební košile. Nezapomněl na mne ani šéf Mossadu. Nová americká vláda George Busha juniora si začala klást nové otázky a uvažovat o národní protiraketové obraně. Fidel Castro pokořil i předsedu českého senátu Petra Pidharta a zadržené české poslance propustil, teprve když si pro ně přijel komunistický poslanec Ransdorf. Většina členských států by byla ráda českorakouský spor o temelín i jednání o přechodném období pro volný pohyb osob zprovodila ze světa. V obavách, aby se protiatomové nálady a obavy z volného pohybu osob nepřenesly na nevypočitatelné veřejné mínění u nich samých. Příklad paniky z nemoci šílených krav varoval. Naše ministerstvo průmyslu a obchodu trvalo na tom, abychom žádali o přechodné období pro liberalizaci trhu s plynem. Znalci mi vysvětlili, že vláda chce ještě před volbami populisticky rozdávat. Budou se jí proto hodit příjmy z prodé transgasu a krajských rozvodných závodů, a to teď, dokud je lze prodat za vyšší cenu, protože ještě ingasují vysoké výnosy, které by později konkurence na liberalizovaném trhu jistě snížila. Obě německé pravicové strany, CDU a CSU, se oficiálně vyjádřily, že by Česká republika měla před vstupem vyřešit svůj vztah se sudeckými Němci, včetně nějakého očkodnění a zrušení prezidentských dekretů. A polskému premiérovi kancléř Schröder řekl, že Německo sice nepřistoupí na žádné rozšíření Unie bez Polska, ale nejdřív to bude v roce 2004. A také, že Polsko může zapomenout na Ukrajinu, Německo pro ní nic dělat nebude, protože Rusko je pro ně důležitější. Kvůli nedostatečné práci našeho ministerstva průmyslu a obchodu jsme se trápili s textem dodatečné informace ke kapitole volný pohyb kapitálu i ke kapitole energetika. Architekturu nové pozice jsem musel narýsovat sám. Na večer jsme ve 12 lidech, včetně ministra, drželi dvouhodinovou strategickou poradu k Rakousku. Hlavním tématem bylo, komu zůstane v rukou Černý Petr za porušení dohody z Melku. Rakušané měli sice ke sporu koordinovanější přístup než my, ale dlouhodobě nemohli než prohrát. Museli vědět, že s posuzování jaderné bezpečnosti elektrárny nic získat nemohou. Ani posuzování vlivu temelína na životní prostředí podle článku 5 příslušné dohody jej nemohlo zastavit. S Kavanem jsem se o dohodu z Melku dostal do sporu. Považoval jsem ji za špatnou, protože neodstranila blokády hranic, ani neuvolnila k dalšímu jednání kapitolu energetika a nezabránila Rakušanům, aby se od nás nepokoušeli vylamovat další ústupky. Bruselská komise se ze své úlohy začala vykrucovat a litovala, že se do role arbitra v česko-rakouském sporu nechala vlákat. Jedno únorové pondělí jsem odletěl se zapisovatelkou Kateřinou přes Frankfurt do Helsinek, kde se měl připojit bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldán. Byla to první ze série spanilých jíst, kterých se měl vést během nadcházejících měsíců celou řadu, podobně jako v jiných hlavních městech je vedli Telička a ředitelé Petr Kubernát nebo Jiří Havlík. Všechny měli mít v podstatě podobný koncept a stejný účel, jen místa, jazyky, partneři a doprovod se měnili. V Helsinkách jsme začali u vrchního ředitele na Ministerstvu průmyslu a obchodu vysvětlováním našich problémů v kapitole energetika, kde kromě temelína šlo i o naše zatím nepostačující zásobníky na ropu a o nepřipravenost na liberalizaci trhu s plynem. O temelínu se nechali Finové informovat velmi podrobně, protože hodlali začít stavět jadernou elektrárnu také. Na jejich ministerstvu životního prostředí musel Bedřich Moldán vysvětlovat, proč jsme ve třech případech stáhli své požadavky na přechodná období a v dalších čtyřech nových je začali požadovat. Na úřadu vlády jsem se státním tajemníkem Altem a jeho zástupcem jednal o politických stránkách našich vztahů s Unii. Při obědě s náměstkem generálního ředitele ministerstva zahraničí Storem jsme důkladně probrali všechny otevřené jednací kapitoly. Znal jsem ho z Bruselu jako člověka, který váží pečlivě každé z těch málo slov, které pronese a ta pak skutečně znamenají hodně. Poslední zastávkou byl generální ředitel daňové sekce ministerstva financí a jeho experti. Potřeboval jsem získat podporu pro naše žádosti o přechodná období pro nižší DPH na dodávky teplárenského tepla u spotřebních daní, u finanční kontroly či u vztahu s rozpočtem Unie. Největší těžkostí jsme mohli čekat u požadavků na přechodné období pro nižší sazbu DPH na teplost centrálních zdrojů. S velvyslancem Radkem Pechem jsem měl dlouhé hovory po příletu a večer před odletem o Finsku i Estonsku, které Finové patronizovali. Přes můj odpor vedení našeho ministerstva zahraničí zveřejnilo i ty písemné dodatečné informace k našim oficiálním pozicím, které jsme předávali v přístupových jednáních druhé straně. Nelíbilo se mi to. Mohlo to vyvolávat reakce, nekvalifikované už jen tím, že nemohli vycházet z detailních znalostí celého kontextu. Začal jsem jednou týdně přednášet vybrané problémy evropské integrace pro magisterský kurz fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. V Praze jsem se setkal s Michelem Barniérem, bývalým francouzským ministrem pro evropské záležitosti a posléze členem komise s odpovědností za institucionální reformu a ještě později hlavního vyjednavače Unie s Velkou Británií o Brexitu. Barniera, který spolu s žánem Clódem Kilim zorganizoval zimní olympiádu v Albertville, jsem znal už v Bruselu. Vždy jsem si jej vážil jako netypického nepolitikářského politika, jemuž jde především o věc, nikoli jen o moc. Ministru Kavanovi se podařilo zmanipulovat návrh další rezoluce o lidských právech na Kubě tak, že si důkladně znepřátelil američany i Poláky a také Unii, na níž se odvolával. Nesnažil jsem se domýšlet, co ho k tomu vedlo. Jeho politické kroky měly vždy protizápadní osten. 9. března jsem ho spolu s Teličkou doprovázel do parlamentu ke schůzce s Klausem a zahradilem. Podkladem rozhovoru byl esej o národních zájmech v procesu jednání, který si ode mne Klaus vyžádal. Tři dny poté jsem odjel s dvěma skvělými mladými asistentkami, Veronikou Žertovou a Petrou Kislingerovou, na další spanilou jízdu do Berlína. V delegaci, kterou jsem vedl, byli ještě experti z našich ministerstev vnitra a zemědělství a ze státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Cestou vlakem, českým středohořím a českosaským švýcarském jsem kvůli krajině nebyl schopen se dívat do papírů. Jednání v obrovských nových prostorách berlínského Ausvertiges Amt vedl na německé straně Michal von Ungern-Sternberg a vedle něho se v průběhu dne střídali zástupci spolkových ministerstev hospodářství, životního prostředí, vnitra a financí. Postupně jsme probrali všech našich sedmnáct ještě provizorně neuzavřených jednacích kapitol. Nepřekvapilo mne to, na co se partneři ptali, ale to, na co se neptali nebo nad čím, jak se zdálo, byli ochotní mávnout rukou, ať to byly farmaceutické patenty nebo omezení přístupu cizinců k našim nemovitostem. Novinkou bylo i jejich upozornění, že možná budeme muset připravit vůči Slovensku režim vnější šengenské hranice. Po sedmi hodinách, včetně pracovního oběda, kdy jsem nepřestal mluvit, jsem si už únavou a přetížením ani nedokázal vybavit, co kdo vlastně říkal a co jsem komu říkal já. Věděl jsem ale, že obě mladé dámy to budou mít pečlivě zaznamenané. Když jsme opouštěli monumentální, ale střízlivé prostory komplexu budov u kanálu Landwehr, dlouhé chodby s vysokými stropy a velká strohá nádvoří, měl jsem pocit, že jejich chlad a strohost odpovídá mocné, přímé a nesmlouvavé diplomaci. Naproti tomu italsky barokní prostory Pražského černínského paláce s jeho nádvořími a zahradami, goblény na stěnách, obrazy, starým nábytkem a tajnými průchody připomínaly kulisy intrikánské diplomacie ve stylu medičejských. Pražský palác mívá skutečně sklon něco takového provozovat, zejména na poli osobních vztahů. Na mimořádném zasedání Evropské rady ve Stockholmu se pro odpor Francie nepodařilo rozhodnout o další liberalizaci trhu s elektřinou a plynem ani o jednotném evropském vzdušném prostoru, jen o jednotném trhu cených papírů. Politici ODS v Čele se zahradilem začali zvažovat nějakou krajní eurorealistickou variantu pro případ, že bychom do Unie nevstoupili. Míhali se v ní naivní chyméry typu vstup do severoamerické zóny volného obchodu, jakýchsi privilegovaných vztahů se spojenými státy, vstup jen do zbytkového evropského společenství volného obchodu nebo renegociace asociační dohody s Uní. Lámal jsem nad nimi hůl. Pro Info.cz načetl Markony